0: Cafeína. Y bienvenidos a este primer episodio de Los Cuentos de la Cafeína. Mi nombre es Javier Luquez y, bueno, la verdad es que estoy bastante emocionado de haber empezado este proyecto. Eh, es un proyecto que había estado retardando hace ya bastante tiempo, pero, bueno, ya llegó el momento de comenzar eh, esto que va a ser podcast, no solamente podcast. Sino que también voy a subir reviews en este, en este canal. Así que pueden empezar a suscribirse, darle me gusta, compartirlo con sus amigos y todo eso. Voy a subir videos todos los martes y jueves, en donde los martes van a ser podcast y los jueves voy a hacer reviews. Los podcasts pueden escucharlo no solamente por YouTube, sino que también pueden escucharlo por Spotify, por Podcast, Google Podcast. Voy a tratar de subirlo por todas esas plataformas así que pueden disfrutarlo como ustedes quieran yo particularmente soy una persona que me gusta más ver los podcasts por eso los estoy subiendo también en YouTube y, eh, pero en algunos momentos también me gusta escucharlos así que sobre todo este, este podcast va a ser bastante eh, bueno para ser escuchado eh, como algunos otros podcasts que son más visuales este va a ser bueno para que lo puedan escuchar así que nada Hace bastante tiempo que quería comenzar este proyecto, como ya lo dije, porque la verdad es que sentía que lo que estaba viviendo durante este, durante este tiempo era algo bastante interesante y que sé que a muchas personas les gustaría saber un poco más y un poco sobre mi experiencia. Pero antes de contarles de todas las cosas que, que he vivido durante este tiempo acá, este, quiero comentarles quién soy yo. Uh, así para que se conecten un poco más conmigo y sepan un poco más de mí así que bueno, eh, mi nombre es José Javier Luque Mesa este, yo soy de un pueblo llanero en Venezuela que está en el estado Guáer, guárico el pueblo tiene un nombre muy, muy loco porque se llama Calabozo este, no sé exactamente bien la historia de por qué se llama así, pero bueno Ahí fue donde nací, me crié como hasta los seis años y después de ahí me fui a vivir para Caracas. Estuve siempre viviendo en Caracas, en la capital, así que mi acento es más capitalino. Y bueno, estuve ahí en Caracas hasta los 19 años, sí, hasta los 19 años estuve viviendo en Caracas. Ya después de eso emigré, emigré para Perú y luego me vine para acá. Pero para contarles un poco sobre mí, cómo llegué al, al café. Llegué al café de una forma muy, muy casual, se diría. Estaba en ese momento estaba desempleado, tenía 17 años. Este, bueno, estaba apenas saliendo de la secundaria. Así que decidí buscar un trabajo para poder. Este, de, de, luego empezar a estudiar lo que quería estudiar, yo lo que quería estudiar era Cinematografía así que en ese momento no había aplicado para la universidad, tenía que esperar como seis meses para poder aplicar como para el siguiente eh, semestre, así que bueno decidí un, buscar un trabajo y el trabajo que conseguí en ese momento era como asistente de barra en un teatro, un café teatro así que bueno y fue donde comencé y conocí el mundo del barismo al tener ya experiencia trabajando en Barra, decidí luego de eso buscar otro trabajo, este, donde estuve en una cafetería muy cool, que se llama Épico, que fue donde pasé unos de mis mejores momentos como barista en Venezuela, y bueno, de ahí fue que empecé a estudiar, me enamoré más del mundo del café y dije, sabes qué? olvidó la, la cinematografía y creo que me voy a dedicar a esto me voy a dedicar a, a... ser barista así que bueno y fue cuando tomé mi decisión tenía 18 años en ese momento y empecé a estudiar más empecé a hacer más cosas estudié barismo en la escuela venezolana del café luego recuerdo que quería hacer certificarme en lateral grading pero no pude en ese momento por temas que no tenía dinero, la certificación lateral es bastante costosa así que bueno, eh, después de eso se me presentó la oportunidad de, de irme a, a Perú bueno, fue un lugar que yo busqué también porque veía que había mucha solicitud de trabajo como barista en Perú así que dije bueno, creo que va a ser un lugar donde no me hace falta trabajo y decidí irme para allá tenía 19 años, había cumplido 19 años, como 3 meses antes de irme a Perú Así que bueno, llegué a Perú y comenzó a trabajar en, en un café restaurante Bueno, más restaurante, solamente tenía una máquina de café Y recuerdo que en el tiempo que estuve trabajando hice dos capuchinos, Fue lo único que, que hice, estuve trabajando ahí como un mes este, Hice dos capuchinos, más nada Porque ahí lo que se manejaban eran los cócteles y los jugos Así que ese era básicamente mi trabajo. Después de un tiempo fue que conseguí otro trabajo, bueno, después de ese mes. También, pero era más como barman. En ese momento eh, mi vida estaba como que lo que necesitaba era trabajar y lo que necesitaba era dinero. Así que bueno, estaba trabajando, era más como, como barman. ¿no? Este, y luego fue que eh, empecé a trabajar en en una cafetería donde se más café pero era café vegano así que no utilizaba leche de vaca sino leches eh, vegetales que no es igual para nada así que fue un poco difícil hasta que ya conseguí un lugar donde me sentía bastante bien que no era la mejor paga pero por lo menos hacía café, hacía café todo el tiempo, era un restaurante, de... era un café italiano donde el dueño era italiano, así que todo lo que, que se consumía en capuchino, el espresso, era todo muy, muy italiano de la forma tradicional así que bueno, ahí estuve bastante tiempo, llegué, recuerdo como barista, se suponía que era el asistente barista pero ahí nadie más sabía de café, lo único que sabía era yo, así que llegué cambiando muchas cosas este, tuve alguna pelea con los baristas que estaban ahí antes pero bueno, las cosas fueron mejorando poco a poco y me quedé como un año ahí trabajando en ese lugar y la pasé bien, conocí mucha gente y conocí más que todo sobre el mundo del café peruano que no lo conocía mucho ellos tenían, tenían café de una parte de Perú que se llama Chachamayo y conecté un poco más con lo que era el café peruano, cómo, cómo vivían los productores en Perú. Eso fue lo que me ayudó en esa cafetería. Y luego de eso fue que empecé a trabajar en otro lugar que fue el que básicamente me llegó a conocer a la persona que me impulsó en mi carrera y que me, me metió en el mundo del, del café especial, del café especialidad. Así que bueno, en ese lugar estuve nada más dos meses, pero ya con, ahí conocí a una chica que se llama Lili, que es su esposo eh, es Francisco García, le mando un saludo a Francisco García, un gran amigo, que él es campeón nacional de, de baristas en, en Perú, el 2016 creo, y bueno, y él me conectó con con una persona que estaba abriendo una cafetería de especialidad que iba a abrir, que necesitaba barista hizo una entrevista, me fue bien este, y así que bueno, empecé a trabajar con ellos empecé a trabajar con ellos, la, la cafetería tenía un concepto bastante chévere, un concepto de especialidad ahí fue donde tuve mucho más contacto con lo que fue el café especial, con lo que fue hacer café, este, hacer métodos de extracción aprender mucho sobre las variedades, sobre los sabores, aprendí a catar eh, y recuerdo que cuando empecé a trabajar ahí Fue cuando más estuve metido en las redes sociales Fue cuando me empecé a copiar de dos amigos, dos grandes amigos Que... bueno, una de ellas es Nanda y el otro es Harry Café Art Esto es un... lo de Harry Café Art es un chiste interno O bueno, un chiste entre allá de, de lo que él, él hace este, ellos dos se marketean muy bien en lo que es el tema de Instagram en Perú Y yo estaba tratando de copiar eso Porque me parecía que era cool y me parecía que estaba chévere Así que subía mucho contenido en Instagram más que todo Estaba todo el tiempo compartiendo cosas, subiendo posts, eh, haciendo historias Así que, nada, dije, oye, yo quiero, quiero hacer eso. Entonces, en ese momento que estaba en la Cafetería Especialidad, yo estuve también mucho tiempo investigando, tratando de rodear con los mejores para así absorber mucho más conocimiento de ellos. Y me fue bastante bien. La pasé muy bien en Perú. A mí me ha encantado Perú. Este, y conocí a muchas personas, muchas personas increíbles, amigos. Eh, bueno, después de, de estar ya un tiempo trabajando en esa cafetería de especialidad donde básicamente yo estaba ahí como barista líder que tenía, o el sea, que estaba más encargado, que estaba más pendiente de muchas cosas después de un tiempo eh, como, estaba, como estaba haciendo todo eso, lo de subir mucho contenido en redes sociales y todo eso, empecé a tener más más seguidores, y empecé como que a, a estar más metido en las redes sociales, así que por casualidades de la vida me encuentran unas personas que viven aquí en Emiratos Árabes, encuentran unas personas que vieron a un barista famoso y se metieron en los seguidores de ese barista famoso y resultaba que ese barista famoso este, yo lo seguía. Entonces, vieron mi perfil, vieron mis posts, vieron algunas historias, este, los highlights que yo tenía ahí metido en el Instagram, este, como el cosas que había hecho y todo eso, y les gustó mi perfil, les gustó de, de lo que yo hablaba, cómo expresaba, todo eso, y bueno, ellos deciden contactarme por Instagram, yo creo que todavía tengo ese mensaje. Eh, lo voy a mostrar, se los voy a mostrar acá, lo voy a poner aquí, si puedo <risa> Les voy a mostrar el mensaje, que eso fue en el 2019, fue... Recuerdo que fue un domingo de mayo, lo recuerdo muy bien porque fue el Día de las Madres Fue un segundo domingo de mayo, no recuerdo exactamente el día, pero... Sé que fue un domingo de mayo, eh, ellos me escribieron, yo veo el mensaje, me meto en la locación, porque tenían ahí, la locación no tenían ningún post, solamente dos posts con lo que era el logo este, yo me meto, veo todo eso, donde queda la locación, porque no sé exactamente dónde era pero cuando veo, dice Emiratos Árabes y cuando veo bien, estaba el lugar que da a una hora y media una hora y veintisiete minutos, algo así, de Dubai así que dije, oye, o sea, están, me están llamando a un café que se encuentra a una hora y media de Dubái y yo por supuesto me emocioné, fue como que muy loco todo eso yo le respondo al instante y le digo, sí claro miren, este, estoy bastante interesado le puedo mandar mi CV, le puedo mandar mi currículum todo eso y ellos me dicen, bueno sí dale, perfecto en ese mismo momento me hacen una llamada me hacen una, una llamada en inglés un acento muy extraño el que tienen ellos acá <risa> eh, así que yo les digo, bueno, perfecto, llámenme, mi conocimiento en inglés era bastante básico pero podía hablar, ya había trabajado con muchos turistas en, en Perú y entonces tenía como que, podía establecer una conversación algo corta Así que bueno, cuando ellos me llaman, la comunicación, bueno, el acento de verdad me costaba mucho entenderlo así que ellos me dijeron, mira, te vamos a escribir por WhatsApp y me escribieron por whatsapp, me hicieron una entrevista, donde me preguntaron muchas cosas técnicas me, me preguntaron cosas sobre variedades, este, me preguntaron sobre recetas, sobre diferencias en sabores y lo bueno es que en ese momento me sentía bastante preparado y me sentía bastante bien porque había hecho varias activaciones y varias cosas cool en la cafetería donde trabajaba así que también me habían vuelto miembro de de la este Community Specialty Coffee que era, bueno es una comunidad todavía, todavía existe en donde ellos hacían catas de café eh, quincenal en cafeterías de Perú en un momento lo llegaron a hacer en esa cafetería donde trabajaba este, y bueno yo trataba de ir a todas las catas y así con ellos aprendí a catar, a aprendí a, a reconocer como que esas diferencias que tienen los cafés entre lo que son los cafés de, de Sudamérica con los de África, y fue la primera vez donde probé un café de Kenia, donde probé un café de, de, de Etiopía, este, y bueno eso también yo me sentía bastante confiado en ese momento, así que bueno respondí todas las, las, las preguntas que me hicieron, las respondí bastante bien, les gustó, eh, me pidieron unos videos. Me acuerdo que unos videos fue haciendo Arte artelate y otro de ellos fue haciendo un B60. Me tenía que explicar, tenía que decir por qué se llama B60 y todas esas cosas. Y estaba bastante eh, familiarizado con eso, pero no estaba familiarizado con explicar todas esas cosas en, en inglés. Así que es como que me puse a hacer un guión, me puse a hacer todo eso eh, y estar pendiente que, la, que sonara bien, que mientras que estuviera haciendo me a explicar correctamente así que bueno hice el video, se los envié le gustó y me dijeron bueno perfecto te vamos a mandar el contrato y si sí, queremos que trabajes con nosotros y yo muy emocionado Lo que pasa es que ellos me, me acuerdo que eso fue en junio y ellos me dijeron, me dijeron como que bueno el 26 de junio tú ya te vienes para acá porque más o menos en ese momento es que nosotros queremos Empezar a, a, este, a trabajar, pues. o sea, queremos abrir la, la cafetería Y ese salto de junio llegó, fue en septiembre O sea, se tardó mucho más de lo esperado Y es como que yo no le había contado nada a mi familia a, Bueno, mi familia lejana, quien sabía mi mamá y mis hermanos Porque estaban ahí ese día conmigo pero era como que sentirse un poco en la incertidumbre de saber si va a pasar o no va a pasar si es verdad, si es mentira al fin y al cabo ver una, una página en Instagram que no tenía ninguna más foto ni ninguna información específica sino simplemente como la locación en donde iba a ser la cafetería y, y tenía dos fotos las personas que me escribieron, me explicaron eh, cuando me mandan el contrato, yo lo leo, el contrato me parece bastante bien, eh, me parece cool, así que bueno, lo firmo y ya, me, me piden una copia de pasaporte, yo envío mi copia de pasaporte y listo, así que bueno, solamente tocaba esperar y yo me dijeron, estaremos en contacto contigo. Pero era como que toda esa incertidumbre también en las horas en las que podíamos hablar era un poco difícil porque son nueve horas de diferencia de aquí a Perú en los horarios, entonces como que ellos están, ellos están amaneciendo aquí y nosotros nos estamos acostando o bueno, bueno yo me estaba acostando en ese momento cuando, cuando vivía en Perú eh. O sea, un, era un poquito difícil tener comunicación con ellos. Así que me estaba viendo un momento de mucha incertidumbre de, de saber o, si en realidad iba a pasar o no iba a pasar o, o qué. Porque muchas personas, yo me creía tampoco de decirle a muchas personas ni de contarle porque podría era como hacerme sentir mucho más inseguro y decir eso, no, eso es mentira, eso este, te van a llevar para otro tipo de trabajo, eso no pasa, eso, eso es una mentira, te van a joder así que yo dije ¿sabes qué? yo no voy a contarle a nadie, no voy a decir absolutamente nada no quiero como que me quiten esa ilusión y quien lo sabía era mi mamá y mis hermanos este, así que bueno, lo que hice fue tener paciencia, recuerdo que hablé con una persona ella me dijo, ten paciencia, que las cosas van a pasar, van a tener que pasar y vas a ver que si sí va a pasar, si sí va a pasar, pero solamente ten paciencia así que dije, bueno, voy a tener paciencia, voy a estar tranquilo eh, yo renuncié al trabajo que tenía, esa cafetería especialidad, renuncié no dije el motivo por qué había renunciado no les he comentado absolutamente a nadie por qué, por qué me iba pero bueno, renuncié y dije, bueno voy a aprovechar mi tiempo para hacer algunas otras cosas, para, para conocer algunas otras cosas, así que lo primero que hice cuando renuncié fue que me fui una semana a una finca de café en Villarrica con el señor Freddy marín y su esposa y fue una de las experiencias más increíbles de mi vida, la pasé genial, conocí demasiado, yo me fui... Por tres días y terminé quedándome ya una semana, no llevaba suficiente ropa ni nada, pero fue una experiencia increíble. Así que luego de volver a eso, dije voy a buscar un trabajo part-time mientras espero, tras todo esto pasa. Y tuve la oportunidad de trabajar con Freddy Marín, donde, donde yo vendí su café. Él una marca de café que se llama Quiero Café, así que vendí su café. Este, lo estaba ayudando con eventos, lo estaba ayudando con cosas, la verdad es que me sentía muy bien en ese momento este, Estaba más que todo trabajando en eventos, trabajando en algunas cositas así, trabajos que me salían Sobre todo en, en eventos de café, en ferias, conseguí un trabajo part time en una cafetería que se llamaba, o bueno se llama eh, BioLab Café Lab eh, Una cafetería muy cool que ahorita también son de esta aboría, un saludo a ellos y, y bueno, en el momento que yo dije yo me voy a ir, y yo sé que me voy a ir, fue cuando mis jefes de acá actualmente, ellos ya me empezaron a pagar ellos me empezaron a mandar dinero desde acá este, para asegurarme que yo iba a trabajar con ellos entonces, me mandaron dinero me mandaban como decir un sueldo mínimo en Perú que son unos 300 dólares aproximadamente, 320 o algo así eso era lo que me mandaban como, como sueldo, como para que yo esperaba y eso pasó durante tres meses, que fue finales de junio, julio, agosto y, y principios de septiembre hasta cuando yo me vine o sea tuve cuatro pagos de ellos mientras que estuve esperando cuando ellos me empezaron a pagar, yo dije, o sea, si sí, de verdad me voy a ir. me voy a ir. Una persona, unos dueños de cafetería no le van a estar pagando a cualquier persona para eh, que sea mentira, o para no traérselo. Así que dije, bueno, perfecto, yo me voy a ir. Me, me, puse, me quedé más tranquilo después de eso. Así que lo que dije fue, bueno, voy a disfrutar este tiempo acá y prepararme. Prepararme a estudiar más inglés. Eh, conocer todo lo que pueda de café Así que eso fue lo que hice En ese momento me puse a hacer muchas cosas de, de, tos, de tostado Aprender mucho más sobre tostado Estaba catando más, estaba muy metido en eso Y nada, también disfrutando lo más que pudiera con mi familia Durante ese rato Que se pasó muy rápido después me acuerdo que el día que me escriben me escriben de un momento a otro y me dicen mira Javier, mándanos por favor tu, eh, tu pasaporte porque te vamos a hacer la visa después de dos semanas ya tenía mi visa lista cuando me mandan la visa, veo que tiene tres meses para que se expire así que dije, o sea creo que ya va a venir el, el día pronto me dice bueno está pendiente que cualquier día de estos te escribimos y, y te viene y yo como que ok bueno, chévere eso, cualquier día de estos se convirtieron en 15 días más o menos y, y una semana donde yo estaba muy, muy, muy ocupado recuerdo, tenía muchas cosas que hacer, tenía estaba cubriendo un turno para en un lugar, estaba cubriendo un turno apartado en otro lugar tenía que hacer una, este, tenía que dar unos talleres y también tenía que hacer un eh, cubrir unos eventos, ese día un lunes a las 3 de la tarde, nunca se me olvida me dicen, bueno, good news, este te vienes el miércoles en la mañana y yo ¿qué? o sea un lunes a las 3 de la tarde me dicen que me voy el miércoles en la mañana y yo como que tengo un día y medio para arreglar todo lo que tengo que arreglar estaba cubriendo un turno partía en ese momento en la tarde y tuve que llamar al dueño y le dije mira me pasó esto este me tengo que ir lo siento cerré el local y me fui o sea no pude hacer más nada y y bueno me preparé me preparé muy alegre y, y estaba muy contento por lo que estaba pasando así que me preparé arreglé todas mis maletas todo eso y bueno, salí un miércoles en la mañana a las 11 de la mañana aproximadamente de Perú hasta España y fue un viaje de 11 horas 11 horas y media más o menos luego tuve que esperar unas 5 o 6 horas en España en Madrid hasta tomar mi siguiente avión a Abu Dhabi donde llegué, donde estuve 18 horas de vuelo aproximadamente 18, 19 horas de vuelo, más los seis horas de espera fueron... sí, fue un día de viaje básicamente llegué a Abu Dhabi, de Abu Dhabi me llevaron a un hotel bueno, esa es una experiencia bastante loca les quiero comentar esto porque este... yo nunca los vi a ellos, nunca vi a, mi, a mis jefes nunca le hablé con ellos por videollamada ni nada de eso Siempre fue por mensajes o por llamadas, y alguna persona dirán, o sea, tú eres loco, ¿cómo tú te vas a ir a un país tan lejos sin haberlos visto, sin nada de eso? Eh, no sé, yo simplemente me dejé llevar, me dejé llevar por la confianza y pensar, o sea, no sean personas malas, no me están pidiendo nada a cambio, lo único que me estaban diciendo es lo que voy a hacer pero, o sea, la persona que me entrevistó sabía bastante de café me preguntó muchas cosas así que me parecía muy, muy extraño o no sé, sea, no me parecía eh, común eh, que alguien te quiera estafar o algo así como que sepa tanto de lo que, de lo que te está pidiendo o, o simplemente nada, sentí confianza sentí confianza así que yo nunca hablé con ellos por videollamada no sabía la cara de ellos, no sabía este no sabían quiénes, quiénes eran ellos exactamente. Lo único que sabía era lo que yo vi en su en su Instagram. No en el Instagram del café, sino también en los Instagram de ellos personales, porque me supe quiénes eran ellos. Sé que eran, eh, en ese momento, sabía que eran tres eh, los nombres porque aparecían en el contrato. Así que bueno, lo, los tenía ahí y la verdad no me, par no me parecieron nada malos cada vez que hablé con ellos por mensaje por WhatsApp parecían personas muy amables y educadas así que me fui confiado me fui confiado y una experiencia algo un poco cómico que me pasó fue que ellos me dicen me escriben y me dicen alguien te va a estar esperando en, en el aeropuerto de Abu Dhabi y cuando llegué no había nadie en el aeropuerto o sea no hay absolutamente nadie, yo como que los llamo, los llamo por whatsapp y no me contestan <ríe> Y nadie me contesta, este, ninguno de los tres Yo llegué un, un jueves, llegué un jueves en la noche, así que eso es, aquí el fin de semana comienza viernes y sábado Así que llegué un jueves en la noche, como a las 8 de la noche y me imagino que estaban ocupados, no sé, pero no me contestaban y luego me llaman, me llaman como a la media hora, pero yo pasé una media hora estresante como que ahora, ¿qué hago? Yo estoy aquí solo, no conozco a nadie, ¿qué voy a hacer con mi vida? <risa> fue una experiencia este, bastante como que traumante, o no traumante, fue como que me sentía inseguro. Pero al mismo tiempo como que, o sea, me imagino que habrá pasado algo, el taxi no ha llegado, la persona que me iba a recoger no ha llegado. Así que bueno, pero nada, cuando llega, llegó la persona que me iba a recoger Este, me, me explicó qué fue lo que le había pasado, pues que había tomado una, una calle mala Y no pude llegar a la hora al aeropuerto Así que bueno, cuando llega, ya yo me siento más tranquilo Este, era es una persona que no hablaba mucho inglés, es de Pakistán así que la comunicación con él era un poco difícil cuando llego al hotel me hospedé a un hotel en Dubai, el Ibis donde me iba a hospedar por... Eh, se suponía que me iba a hospedar por dos días pero me terminé quedando cuatro así que llegué ahí al hotel eh, les muestro mi pasaporte y todo eso, mi reservación, bla bla al parecer había un problema con la reservación Así que tuve que llamar otra vez a, a las personas que, que me trajeron mis jefes ahorita. Ellos acomodaron todo. Y bueno, estuve en, estuve en ese hotel por cuatro días, un hotel bastante cool. Y llegó el día en donde iba a conocer a mis futuros jefes. Y fue al siguiente día, eh, me vi con ellos por primera vez. Y fueron personas muy amigables. Siempre, hasta el día de hoy, han sido personas muy amigables Me llevo muy bien con ellos, con los tres Aunque no los veo tanto eh, Trabajar aquí, las personas que trabajan aquí son... Se, la pasan eh, mucho tiempo ocupados sobre todo los que son locales Ellos son árabes, los tres son árabes eh, Me comentan de cómo fue que me encontraron y todo eso Me comentan qué es lo que iba a hacer, me muestran el lugar el siguiente día me muestra absolutamente todo, y yo me siento muy contento, me siento increíblemente bien y digo, o sea, recuerdo que en el 2019 mi meta principal era irme al país y era, y era no irme solamente de Perú, irme para Chile a otro lugar, sino era como que yo quiero irme a un lugar donde no hable mi idioma, donde sea una cultura totalmente diferente y donde yo puedo aprender muchas cosas, donde pueda aprender, por ejemplo, que no hable mi idioma, que yo, que me fuerce a tener que perfeccionar este un, un idioma nuevo y donde tenga que aprender cosas nuevas. Y bueno, yo lo pedí y el mundo me lo mandó así. Y me dijeron, toma, tú querías este cambio, toma el cambio. <ríe> y ha sido un cambio para bien en muchas situaciones. Muchas cosas y sí, un cambio para bien, de verdad. Mi experiencia aquí ha sido increíble. Yo tengo un año y nueve meses. Sí, estamos en agosto ahorita, No, más de un año y nueve meses. Un año y once meses. Cumplo dos años en, en septiembre desde que llegué acá. Eh, y la verdad es que toda la experiencia que he tenido ha sido increíble. Sin embargo, llegando aquí, todavía no empecé a trabajar, sino después de tres meses. Nosotros abrimos la cafetería en diciembre, así que estuve tres meses sin trabajar acá, igualmente todo eso fue pagado, el lugar donde vivía me lo pagaban ellos, todo eso así que no me tuve que preocupar por, por nada durante ese tiempo y más bien salíamos, me llevaron a conocer los lugares acá fui para eh, The Palm, que es la, la isla artificial que parece una palma pude conocer muchas cosas eh, ir a... Dubái a, a ver el Burj Khalifa, a todos esos lugares y la verdad es que toda la experiencia que he tenido acá con ellos ha sido increíble es, Incluso con mis compañeros, con mis compañeros tengo, tuve dos compañeros de Filipinas, tengo una uh, actualmente porque uno de ellos se retiró este, y así que nada, la experiencia que ellos ha sido muy cool eh, los filipinos son personas bastante chéveras, bastante amigables, sobre todo mi compañera especialmente. Yo me llevo muy bien con ella y bueno, ya les contaré un poco más y en algún momento ella estará acá con nosotros. Y bueno, haremos ese día un podcast en inglés <ríe> para que eh, ella pueda participar. Y nada, la verdad es que... Toda esta experiencia ha sido muy cool, ha sido muy chévere. He conocido muchas cosas, he conocido muchas personas. Eh, conocí a, a mi novia también, actualmente, que ella también es barista, tuvo una experiencia muy similar a la mía. Y bueno, actualmente estamos viviendo juntos, eh, trabajamos cerca, trabajamos juntos, pero trabajamos en lo mismo y nos hemos estado apoyando y, y ha sido ha sido una montaña de emociones en muchas cosas, porque también abrimos y llegó el COVID Fue un tiempo bastante difícil con el COVID acá Porque fue después de tres meses de haber abierto, así que no hubo muchas ventas, nosotros seguimos abriendo Yo, abrí durante toda la, yo estuve trabajando durante toda la pandemia, solo que menos tiempo lo bueno que puedo decir de mi jefes es que nunca hubo un tema de bajar los salarios, nunca hubo un tema de, de, de nada, ellos este, no les parecía justo, nada de eso, ni hubo un tema de cerrar, nada, nada de eso. Pero, como les comento, ha sí, sido una montaña de emociones y durante todo el tiempo del COVID, lo que hicimos fue tratar de, de mejorar nosotros mismos eh, estuvimos mucho tiempo practicando hortelate mucho tiempo practicando cata consiguiendo cafés que nos traían nos mandaban cafés eh, y estábamos en eso bro. un tiempo para, para mejorar entre nosotros y, y bueno después del, de la pandemia después del COVID ya acá donde yo estoy, no hay COVID, o no es que no haya, sino que la mayoría de las personas están vacunadas. uno de los países más vacunados. Yo estoy vacunado actualmente. Más bien tengo que ponerme una segunda vacuna pronto. Eh, así que en todos los lugares están abiertos, los bares, muchas cosas. Quizás el donde hay más prevención es Abu Dhabi, pero en el Emirato que yo estoy, que se llama Ras Al ya no tanto. Es más tranquilo. Eh, y bueno el covid básicamente se ha ido se ha desaparecido la gente no habla mucho de covid más personas que le han dado pero seguimos utilizando mascarillas sigue habiendo este lugares donde tenían la temperatura también todo pero no tanto como antes y bueno ya se puede atender personas adentro se puede se puede este, se puede hacer actividades se pueden hacer competencias eh, y bueno, la verdad es que como les comento nuevamente, mi experiencia aquí ha sido, ha sido muy buena, ha sido muy cool, me encanta, me encanta eh, este país en la forma de trabajo, me gusta mucho, me gusta donde trabajo, lo que hacemos, eh, qué hago ahí, porque ahí soy básicamente el que está controlando lo que es el tema de calidad calidad en el café, calidad de servicio. Esa es, mi, esa es mi tarea principal, así que todo el tiempo estoy con eso que me estoy este, proyectando aprender cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Ahora que eh, empezaré con los reviews, tengo muchos instrumentos y herramientas de café que quiero mostrarles, que quiero que, quiero que vean que sé que a veces para Latinoamérica o algunos lugares es como que difícil encontrarlo o no son tan accesibles como acá pero igualmente a veces te ayudan muchísimo son muy buenas herramientas que, que sé que cuando vean los reviews van a, van a poder notarlo y así que nada esta ha sido una experiencia increíble en los demás episodios voy a estar contando sobre muchas otras cosas sobre eh, muchas cosas que han pasado aquí que me han pasado o que he visto una diferencia totalmente eh, fuera de lo común en Sudamérica o, o bueno en mi experiencia trabajando en Perú o trabajando en, en Venezuela y nada espero que les haya gustado este episodio espero que lo hayan disfrutado así que quiero darle gracias en este momento a Elisa Elisa Art voy a dejar los links de todas las personas que me colaboraron que este, Elisa Art fue una de las personas que me colaboró con lo del tema del logo ella fue quien diseñó el logo también Ana Andarago ella me ayudó con todo lo que era la identidad eh, visual este también con temas del logo una gran amiga mía barista también tiene un podcast que se llama eh, la historia atrás del café donde yo salí ahí en el episodio 4, si no me equivoco, me hice una entrevista y Ellos son muy buenos amigos También me ayudó con todo este tema Quiero darle las gracias a ella Voy a dejar el link de la persona que me hizo el jingle Que es Moisés, su nombre es Moisés Es una persona muy talentosa Me encantó ese jingle que me hizo Si pueden notar en el jingle Muchos de los sonidos que se escuchan ahí Son sonidos de café Son sonidos de taza, son sonidos de... De, de, de los molinos, del portafiltro, de una... de una calle O sea, a mí me encantó, me encantó mucho ese concepto el concepto en el cual yo, yo le ayudé, o sea, yo le transmití como que el concepto de lo que yo quería en el jingle y él lo hizo increíble y, y bueno, espero que les guste, que les guste este episodio del podcast Espero que vean los demás episodios que van a venir todos los martes y voy a sacar un, un episodio Episodio de los martes y los jueves, un review donde voy a tener muchísimos instrumentos, muchísimas herramientas de café, máquinas, molinos Y voy a hacer un review y hablar un poco de ellos en español Que este es un concepto que me vine, me, o bueno, quise hacer muy parecido que tiene James Hoffman pero Hoffman lo hace en inglés yo quería hacerlo en español para Latinoamérica para toda esa comunidad latina y bueno, espero que, que les guste, así que los invito por favor a que me sigan en mis redes sociales también, que sigan a arroa bboybur, eh, en Instagram, que es la red social que yo más manejo, a la historia detrás ca del café bueno, también la pueden, <risa> la pueden seguir que es el de Nanda. <risa> Pero eh, a los cuentos de la cafeína en Instagram lo pueden seguir eh, en Instagram, donde no solamente voy a subir contenido del podcast, sino que también voy a subir eh, contenido de memes, de cosas, alguna cosa en específica como que, que es un 60, que es un que me voy a subir contenido ahí bastante, bastante chévere. En mi cuenta personal, gourmet subo siempre contenido de café. Ese, eso es lo que hago yo en mi, eh, en mi cuenta, todas las semanas tengo un día específico donde hago catas, donde hablo sobre el café que estoy catando en ese momento, hago catas semanales así que siempre subo toda mi experiencia durante la cata, lo pueden ver y los tengo también marcados en unos highlights, así que pueden ver las anteriores catas donde he probado cafés increíbles, he probado cafés de hasta 96 puntos que para muchas personas eso puede ser una locura y también bueno algunas experiencias que he tenido acá que pueden verlas ahí en mi Instagram sobre todo en los highlights no soy una persona de subir muchos posts pero voy a empezar a subir más sobre todo en la cuenta de, de los cuentos de la cafeína así que pueden seguirlo y bueno muchas gracias y espero que les haya gustado no olviden suscribirse, no olviden, no olviden darle like, compartir a todos sus amigos, los que quieran, los que les haya gustado este podcast y solamente no me queda más que despedirme y decirle chao, hasta la próxima, hasta el próximo Cuentos de la Cafeína. Listo. Los cuentos de la cafeína. bienvenidos otra vez a este segundo episodio de los cuentos de la cafeína mi nombre es javier luques y bueno espero que les haya gustado el primer episodio eh, estuvo un poco largo bueno fueron 40 40 minutos más o menos a mí particularmente me gustan los podcasts super largos mientras más largo mejor para mí eh, pero creo que este tiempo es un tiempo chévere, un tiempo bueno para, para empezar un podcast. Así que hoy quiero hablar de un tema que algunas personas se, se lo deben preguntar y deben decir. Oh, o sea, este es un país que tiene muchísimo poder adquisitivo, tiene muchísimas este, cosas en tecnología, en, en estructuras me imagino que las cafeterías deben ser una locura ya y, y bueno hoy vamos a hablar de eso particularmente aquí las cafeterías o los cafés de especialidad diría yo que son un mercado bastante grande son un mercado que, que cada vez está creciendo mucho más bueno, podrían creer que durante la pandemia había proyectos de muchas cafeterías que iban a abrir y después de que pasó la pandemia por... que si no sé, bueno, qué pasó, porque todavía no pasó la pandemia cuando ya las personas eh, no estaban en cuarentena y podían salir más empezaron a abrir muchas cafeterías y, y fue un incremento súper grande aquí particularmente donde yo estoy, que es como Diríamos yo que es un pueblo o es un emirato que está... Es una ciudad pequeña. este Empezaron a abrir muchas más cafeterías. O sea, hubo mucha más demanda y son cafeterías de especialidad. Abrieron también, hicieron muchas franquicias de cafeterías que son aquí muy grandes. O, bueno, cafés de especialidad que son muy grandes que decidieron franquiciar y hacer un café en otro emirato. Este... Y bueno, es un mundo, el mundo del café de especialidad aquí está mucho más avanzado que podría estar en Sudamérica. Yo que vengo particularmente de Perú, tanto los clientes como la tecnología en el café, este, el mismo proceso que se puede encontrar en cada cafetería, siendo un país productor, era... Bastante básico, bastante normal Comparado con los de acá Una de las primeras cosas que me sorprendió cuando Yo llegué aquí fue... Contando aquí una anécdota Yo llegué... Este, bueno, hace dos años, ya saben Lo comenté en el, en el episodio pasado Y... De... Siguiente día, cuando llegué Día siguiente, fui para una cafetería en una, en una zona que para mí me parecía como desolada o algo así, pero tenía muchos clientes y de la, de la primera cosa que me sorprendió cuando llegué aquí fue que los baristas y los mesoneros, los meseros, los azafatos, iban a atenderlos afuera e iban, eh, e iban a atenderlos afuera directamente en el carro. Cuando yo llegué aquí, era esta temporada que está haciendo muchísimo, muchísimo calor Estamos en pleno verano, entonces yo decía como que, o sea, ¿cómo es posible que van a ir los mesoneros a atenderlos afuera en el carro? Y bueno, es una costumbre de acá, muy, muy árabe, donde no se quiere ni siquiera bajar de los carros y uno tiene que ir a atenderlos hasta los carros, es una modalidad aquí muy común en todas las cafeterías en todos los cafés de especialidad, los restaurantes, en cualquier área, incluso en un pequeño mercado, un pequeño supermercado o una, o una bodega, todo este tiene ese tipo de modalidad, que a mí me sorprendió y me pareció un poco raro y extraño al principio. Eso fue una de las primeras cosas. Y la siguiente, en esa primera cafetería que, que fui, la primera café de especialidad que fue aquí eh, Ahorita no recuerdo el nombre, pero fuimos a buscar el, la persona que iba a ser mi compañero en ese momento De trabajo, este, lo fuimos a buscar para allá y lo primero que vi fue la variedad de orígenes que tenía En esa cafetería tenían dos orígenes, era uno de Brasil y uno de Etiopía eh, yo había probado café de Etiopía y había, había probado café brasilero en Perú Así que bueno, pedí un B60, la máquina que tenía, una máquina que no había visto nunca en Perú Una Sanremo, creo que Racer Este... Y bueno, la, estructura, la infraestructura, todo, o sea, todas las cosas que estaban ahí, cómo era Todo era como muy tec tecnológico, de cierta forma y, era diverso o sea tenían un, un este como que ambiente bastante diverso y eso que nada más trabajaban tres personas en ese lugar tres o cuatro personas así que bueno dije o, o todas las cafeterías deben ser así o, o, o bueno me imagino que que deben ser mejores o no sé entonces esa fue la primera cafetería que fui a visitar ahí probé un un café de, de Etiopía, un b está bastante rico y luego de eso fui al día siguiente al centro comercial más grande del mundo que es el Dubai Mall y ahí fue cuando me encontré con las cafeterías de especialidad o cafeterías cafeterías comerciales de especialidad ¿por qué lo digo cafeterías comerciales de especialidad? porque son unas franquicias que ya son grandes pero manejan tanta, tanta cantidad que el café deja de ser de especialidad este... ¿por qué digo eso? ¿por qué digo que el café deja, deja de ser de especialidad? porque ya la calidad no es la misma o sea, no es la misma de una, de una cafetería con, con tanto flujo como el que tiene eso, porque se convierte ya como un tipo eh, no sé, como restaurante café donde el café es igual de importante, pero la calidad ya no es la misma ahí es cuando llego a, a, esa, a ese tipo de cafetería eh, comerciales de especialidad la llamaría yo que fue una de esas, fue cupagagua cupagagua es una cafetería así, comercial de especialidad lo primero que vi fue una máquina increíble eh, de tres grupos, no recuerdo qué marca era este, eso fue lo primero que vi, con cinco molinos, y también tenía una máquina aparte, con este, una máquina Marzoco eh, Single Group, creo que era una Marzoco este, Mini, no, Mini no, era una Marzoco, no recuerdo ahorita cuál era pero me sorprendió que tuvieran, aparte de esa máquina, de tres grupos, con cinco molinos, tuvieran otra más con un molino eh, K43, un Marconi K43, solamente para los expresos de single origen este, de... exactamente, de un, de un mono varietal, exactamente y manejaban unos nueve orígenes Tenía café de El Salvador, de Colombia, de Kenia, de Tepía, de Uganda, de Ruanda. Este, tenía muchísima variedad de café, muchísima. Y eso, cuando yo llego ahí, en una cafetería también súper grande, diría yo con unas 15, 20 mesas. Y yo, yo digo, o sea, qué, qué locura, qué locura, es un lugar muy grande, es un lugar. Eh, con mucho manejo de café, se ve, porque habían tres baristas en la máquina más un barista aparte, que era el que se encargaba de hacer los expresos de single origen este... y recuerdo que para mí eso me sorprendió luego de eso eh, fui a la segunda cafetería en ese mismo centro comercial que es Arábica, que es una cafetería muy famosa a nivel mundial que tiene bueno, una franquicia tan grande que la tiene en todo el mundo, en muchas partes del mundo, dirá que más asiático, como Tailandia, eh, China, Corea, aquí. este Y bueno, cuando voy a, voy a esa cafetería, yo fui más que todo por lo del tema de, de la... De lo que uno ve, o sea, uno ve estando en, en Sudamérica o algo así, como que arábica todo el tiempo y ve los latear lo, que ellos hacen y todo eso, y lo primero que hice fue, cuando lo vi, fui para allá y ellos manejan muchísimos orígenes, muchísimos cafés de diferentes partes del mundo, como Colombia, como Brasil, eh, Costa Rica, Panamá, tienen muchísimos tipos de café y la decoración es increíble, la decoración es súper cool. Eh, pero su calidad no es muy buena creo que por el mismo tema que les digo de cuando ya se vuelve una cafetería tan grande a veces tiende a perder su calidad, o sea es muy difícil que se conserve la calidad tienes que tener unos baristas muy preparados y que estén, que realmente les guste lo que, lo que haga para que de verdad pueda mantener su calidad y el servicio tampoco baje. entonces cuando yo veo eso, veo, eh, bueno, particularmente esa cafetería tenía dos marzocos Dos marzocos de tres grupos si no me equivoco, eh, blancas, increíbles Todo lo que estaba ahí era increíble, o sea, todas las lámparas eran Kemex O sea, ahí lo que, quiero, lo que quiero decir con esto es la cantidad de dinero que lo invierten acá a una cafetería especialidad, a una cafetería comercial es una cantidad absurda entonces, ahí es cuando me doy cuenta, ok este aquí las cafeterías son así o son bastante lujosas o son es, son como bueno, va a encontrar mucha variedad de café muchos orígenes porque no es un país productor no es un país que vas a consumir este, tu producto, tu, tu producto interno bruto no Vas a consumir de otros lugares Y es lo bueno de tener tanta mm, variedad de, de cafés Tanto como marcas Tanto co, como este, tipos de café o, bueno, o variedades en este caso Así que Después de eso fui al día siguiente a otra cafetería que también me sorprendió muchísimo porque no era cafetería sino también eh, tostaduría. Eh, una cafetería de dos pisos con una tostadora de 15 kilos, eh, una probat, o creo que era la, la otra marca, no recuerdo ahorita el nombre. Este, pero bueno, me, me sorprende, veo esa cafetería con... Todas las cosas que también vendía, vendía instrumentos, bueno, venden vende instrumentos o herramientas de barista como comandantes, tenía todo ese tipo de cosas, de 60, muchísima cantidad. Y tenía una máquina eh, Marzoco con cinco molinos y dos molinos para filtrado. Todos los orígenes que tenían, que manejaban. Eh, o bueno que manejan porque actualmente ellos siguen trabajando es una cafetería que se llama the Coffee Espresso Lab es una de las primeras cafeterías que eh, que fui aquí o sea sería la cuarta exactamente y la que hasta ahora me sigue gustando nosotros trabajamos en ocasiones con su café su café es increíble tiene café muy bueno y el procesos que ellos le dan para tostar el café, los procesos que ellos traen, todas las cosas son increíbles y el, el lugar es súper increíble. Lo siento, estoy tomando café. <risa> y bueno, esa cafetería quedaba en toda la playa cerca de un, de un crucero, en un lugar increíble donde estaba ubicada esa cafetería y tenía muchísima afluencia de gente de, o sea muchas personas iban para allá eh, era bueno es muy cool abrieron otra hace poco en otro en Abu Dhabi que es otro emirato y bueno de ahí me vine para para eh, Ras Al que es donde estoy viviendo ahorita ahorita que es una hora y media de Dubai y mis tres primeros meses acá lo que fue, eh, yo no estuve trabajando sino que estábamos esperando que abriera la cafetería eh, fue simplemente probar cafés, probar eh, las máquinas donde estoy trabajando actualmente y e ir a Dubai a conocer cafés y conocer los cafés de acá, o sea eso fue mi trabajo durante tres meses estuve yendo a probar cafés diferentes acá, cafeterías eh, ver qué era lo que tenían, qué era lo que no tenían, qué era lo que ofrecían y me doy cuenta que aquí la mayoría de los cafés necesitas tener dulces, necesitas tener comida porque el árabe eh, el problema que tiene el árabe, el árabe para mí es que quiere encontrar todo en un solo lugar este, entonces al principio yo pensaba que solamente con café tú te podías mantener, porque lo que había visto en Dubái era que había muchas cafeterías también que solamente vendían café, por ejemplo, Arábica. Arábica solamente te vende café y te vende como corsán y cosas así, pero no te vende más nada que no sea café. Eh, pero cuando llego acá me doy cuenta que es diferente, es diferente. Aquí las personas quieren como que todo en un solo lugar y mucha, muchas cafeterías no tienen eso, muchas cafeterías solamente ofrecen lo que es dulces, eh, algunos tipos de desayunos súper sencillos como tostada el acai que aquí es muy famoso y, y te ofrecen el café, que es lo que, es en lo que ellos se enfocan, pero llevo acá y cuando empiezo a hacer mi ruta de cafetera en el lugar donde estoy lo que veo es que tienen las máquinas, veo las máquinas y me doy cuenta que la mayoría utilizan Victoria Arduino yo en Perú y en Venezuela había visto una cafetería que tuviera Victoria Arduino y, y entonces me doy cuenta de la cantidad de dinero que le invertía a esa, a esa cafetería sobre todo en los instrumentos, los implementos. La mayoría de las personas utilizan Akaya, utilizan Malconi, eh, tienen, tienen su Victorio Arduino con eh, B60 de buena marca, B60 de Hario específicamente. Eh, con todo, o sea, con todos los instrumentos habidos y por haber y también que ofrecían un café de muy buena calidad algunas, no todas entonces al, al yo darme cuenta de eso eh, pude notar que aquí realmente le invierten demasiado a las cafeterías le invierten muchísimo y no solamente en café o máquinas o instrumentos no, sino a todo el establecimiento, las mesas, que haya juegos, eh, los mismos mostradores, pantallas, puede haber pantallas táctiles en algunas puede haber muchísimas cosas en una cafetería que quizás podríamos notar nosotros que son a veces innecesarias pero ellos eh, lo utilizan, o sea, quieren hacer unas cosas muy lujosas eh, y muy fancy también. Aquí muchas cafeterías lo, lo importante o uno de los atributos que tiene para que las personas vayan es que sea muy linda, muy cute, que tenga como muchas flores, que tenga muchas cosas, incluso para los hombres es atractivo para ellos para tomar una buena foto, para eh, mostrar como que donde están ellos es un lugar muy bonito. bueno una de las cosas que me, me pareció muy loca cuando llegué o cuando ya empezamos a abrir es que aquí tanto mujeres como hombres se piden un postre o se piden un café con un artelate bonito o un postre que se vea bonito simplemente para tomar una foto y ni siquiera se lo toman ni siquiera lo, lo prueban o prueban dos solo y ya simplemente es por una foto simplemente para decir que están tomando algo y dejan el café y no es que están pagando poco dinero, están pagando, podría decir que una cifra considerada comparándolo con Sudamérica o comparándolo con otros países y no lo consumen sino simplemente es para una foto, para mostrar algo, para decir que ellos están tomando algo algo super fancy o super bonito, o que se están comiendo el mejor postre y simplemente es para subirlo a las redes sociales, eso es todo y, y bueno, esa es una de las cosas que tienen algunos clientes acá y es lo que sufren, o no lo que sufren, sino lo que se pueden, se pueden encontrar en muchísimas cafeterías en muchísimos cafés de especialidad al igual que está el cliente, eh, que tiene mucho poder adquisitivo y que le gusta el café, y tiene las mejores cosas, tiene el mejor molino, tiene la mejor máquina en su casa. Bueno, eh, que varía. a ver, tú muy, muy cordiales contigo, un poco de escoba, pero tenía también tu nacionalidad, y eso es algo muy importante acá eh, la verdad y es un poco porque yo que soy latino a los latinos aquí los tiene muy en alto cuando digo muy en alto es que al ser latinos que no haya tantos tanto acá es como muy exótico de cierta forma que un latino está aquí y, Quieren sacarte conversaciones, quieren hablar contigo, les parece algo raro, les parece algo extraño que estés por aquí tan lejos, cómo llegaste acá, te preguntan y de cierta forma eres especial. Así que tener también un barista latino o un, una persona que atiende, un, meso, un mesonero latino en este lugar, en este país, Emiratos Árabes, es un plus para ti. Primero les pagan más, Realmente les pagan más a los latinos que a veces a, a los asiáticos que llegan acá de Filipinas, de Tailandia, de, de Nepal. Eh, los mismos hindúes, aquí hay muchísimos hindúes y, bueno, y africanos tam también. Podría decir que al latino le pagan mucho más de, o les pagan unas, una cantidad considerada a lo que le podrían pagar un asiático o un, un este, africano que está como más cerca, están, bueno están más cerca eh, relativamente, que se encuentran en el mismo continente o continentes cercanos, pero eso también es como un plus para ti y, y un plus como arista. a mí me pasa que hasta ahorita me siguen preguntando que dónde soy y por mi acento, mi acento no es como el de los filipinos o no es como el de los... el el de los africanos, entonces se dan cuenta que no soy de ninguno de esos dos lugares y me preguntan ¿de dónde eres? y yo bueno, soy de Venezuela, mucha gente no sabe dónde está Venezuela eh, Preguntan, o bueno, mucha gente ni siquiera sabe dónde está Colombia o Brasil Preguntan, piensan que están en África a veces, o sea, como que les hace falta un poco de cultura o geografía, o saber un poquito más de geografía, pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, pero eso sí es muy importante en las cafeterías, qué nacionalidad tenga, porque aquí, bueno, en las cafeterías o en algunos cafés piensan que la mejor nacionalidad que da mejor atención son los filipinos y puedo decir que no, que no es así, que los filipinos no dan la mejor atención y los africanos tampoco dan la mejor atención ni nada de eso. No es cuestión de ser racista o de simplemente decir que los filipinos no hacen las cosas bien, no hacen su trabajo bien, pero sí es algo notable aquí. Eh, a los africanos y a los filipinos los contratan mucho acá en las cafeterías o en los cafés porque son mano de obra barata realmente. Eh, a ellos le pueden decir que los va a pagar un poco menos todo eso y ellos lo pueden aceptar porque vienen de países que son muy muy pobres y ellos aceptan lo primero que, que puedan o algunas de esas de compañías, o bueno algunas compañías ya trabajan directamente con algún tipo de compañía que se encuentra en esos países nativos el cual los traen les pagan todas las cosas, todos los papeles y todo eso, pero no le ofrecen un salario alto, sino que le ofrecen un salario bajo. Eh, entonces es muy común encontrar a filipinos, encontrar a africanos, que también se puede decir que su atención y todo eso, o cómo trabajen, o el mismo interés que tengan por aprender sobre el café y todo eso, no sea tan, tan notable o... O no sea de la mejor manera porque también están recibiendo muy poco dinero y no se deben sentir a gusto. O no se deben sentir cómodos o se deben sentir mal por el mismo, el mismo trato que pueden recibir aquí algunos, algunos filipinos, algunos hindúes, algunos pakistaníes. Algunos asiáticos en general por simplemente el hecho de ser, de ser asiáticos. Eh, pero sí es muy importante eso por una cafetería porque a muchas personas eh, les gusta a veces que los... No, quiero ser atendido por un filipino o, o me gusta o, o bueno, el que tengas un latino o una persona de un país extraño muy lejano eh, que esté aquí trabajando como arista o algo así, de cierta forma va no, a ser atractivo para los clientes simplemente por el hecho de... De conocer a una persona o hablar con ellos y, y que le preguntes, o sea, ¿de dónde eres tú? ¿Tú eres, tú eres de Rusia? ¿O eres o eres de dónde? ¿O eres americano? Simplemente por ese hecho ya va a ser una atractiva para la cafetería. Hablando un poco más sobre el café, el café en sí, cuando empezamos a abrir... En la cafetería me di cuenta que el café que íbamos a utilizar no era un café normal, no era un café especial, bastante especial. Y eh, íbamos a trabajar con algunas marcas. La primera marca que tuvimos aquí fue de Bar, que Sasa Chesti, creo que colabora con ellos, si no me equivoco, es una marca alemana de, de Berlín, de una tostadora ya, que trabaja con variedades Y con orígenes muy buenos Su café es muy bueno la verdad Y esa fue como una de las primeras marcas Que empezamos a trabajar acá eh, Además de trabajar también con un café de Corea Que su nombre se llama Alegría Es una tostadora eh, en Corea Nosotros empezamos a trabajar con esas tostadorías Que fue de bar y, al y alegría Y y primero era como que algo extraño, como que mira estamos trabajando con un tostadoría que está en otros países y que nos está mandando cafés súper buenos con una variedad increíble y con un puntaje bastante alto nosotros en eso nos caracterizamos donde, donde yo trabajo y pude notar que muchas cafeterías hacían lo mismo, trabajaban con marcas como Gardelli, trabajaban con, con marcas como Nighty plus por ejemplo, ahorita esa es una de las marcas que está más de moda acá, IT Plus, y, y claro, o sea, evidentemente tiene que estarlo y tiene que que las personas quieran todos trabajar con ellos porque para mí en este momento es una de las mejores marcas del de mundo y es uno de los mejores cafés del mundo. Hasta yo también estoy trabajando con IT Plus en este momento. Eh, pero sí, o sea, trabajan con muchas marcas de afuera con, muy, con café de muy alto puntaje eh, con café o con marcas como Cuping Room que tienen cafés de muy alto puntaje cafés muy especiales y que son muy costosos hay tostadorías buenas acá hay tostadorías que, que trabajan con muy buen café y yo me preguntaba por qué las personas traen café de afuera y, y era porque la mayoría de las tostadorias aquí eran muy inconsistentes con su, con su café y lo siguen siendo, siguen siendo así eh, pero siento que han ido mejorando poco a poco han ido mejorando y el café de especialidad, las tutorías de especialidad cada vez han, han, han ido creciendo y, y tienen cafés increíbles, increíbles bueno de acá atrás, el pequeño mural que tengo aquí Creo que hay más tostadorías de afuera que locales. Hay tostadorías ahí de, de Noruega, de Arabia de Saudita, de, de África, de, de África, pero creo que es de, de Sudáfrica. ahí bueno, está por supuesto de Alemania, de o al otro sí tengo ah, de Corea trabajamos con café de Corea ah, café de, de Japón creo que tengo ahí unas de Japón que me trajeron un café de allá no trabajamos con eso sino que también lo bueno de donde estoy es que me llevan muchos samples o mis jefes son personas que les encanta el café y uno de ellos es piloto así que cada vez que viaja traía café de algún lugar, café especialidad o café especial eh, y bueno, lo catábamos lo catábamos y eso fue lo que estuve haciendo durante la cuarentena catar muchísimo café que me traían muestras de muchas partes del mundo y que estábamos pensando utilizarlo luego en la cafetería así que lo bueno de, las, de los cafés de especialidad y de las cafeterías de aquí es que la diversidad la diversidad de las personas que trabajan allí la, la diversidad del café la diversidad de máquinas, la diversidad de instrumentos de cómo preparan las cosas de de cómo, cómo lucen las cosas también porque es muy importante hacer las cosas aquí en este país que se vea que sean lo más atractivos posible para el cliente, para que simplemente, aunque sea lo compre, porque es tan atractivo, no importa si el sabor no es muy bueno, pero si es atractivo y luce bien y es bonito, sobre todo la, las mujeres lo van, a, lo van a comprar. Ahorita que recordé algo sobre las mujeres, es que, por ejemplo, aquí, como está todo el tema de de la religión, que son musulmanes y todo eso, el hablar con una mujer aquí es mmm, para el hombre hay que ser muy, muy respetuoso porque te puedes meter en problemas fáciles. A veces, bueno, aquí hay muchos lugares, hay muchas cafeterías, mmm, muchos restaurantes, discotecas, todo, que son exclusivamente para mujeres. Hay taxis solamente para mujeres por ese es mismo tema. Porque... Tanto ellas como sus esposos, como su familia, y eso no quieren que estén rodeados de hombres. Y la mayoría de veces que tú ves a una mujer local eh, acompañada con un hombre es porque están casados o puede porque está en una cita porque se van a casar, pero es la única forma que las veas así, los veas así juntos. Casi siempre los grupos son o grupos de hombres o grupos de mujeres. Y la mayoría de los clientes aquí son locales, sí, son árabes. Aunque son el 10% de la población, es la mayoría de los clientes. ¿Por qué? Porque, bueno, porque, eh, porque son ellos nada más los únicos clientes o la mayoría. Por los precios, los precios son altos. En las cafeterías, eh, un expreso puede valerte 6 dólares un precio normal, un espresso de, de, de un café de Etiopía o un café de, de Brasil te puede costar ese precio, unos 6 dólares, de 3 a 6 dólares diría yo, pero hay lugares donde puedes encontrar un café que te cueste fácilmente 60 dólares a 70 dólares, fácilmente. A mí me gusta más el café cuando está frío, realmente, siempre, me gusta el café, sobre todo cuando es un filtrado, lo prefiero frío. Este, Pero sí, los precios son muy, muy locos, o bueno, también es por el mismo café que están vendiendo, eso lo pueden entender, un kilo de café aquí te puede costar básicamente eh, 30 dólares, cuesta un kilo de café. Pero si es un café muy especial, de un, alto, de un alto puntaje, te puede valer hasta 100 dólares, 120 dólares el kilo. Entonces, vender ese café, claro que le vas a tener que subir un precio, le, a, le necesitas un margen de ganancia. Entonces, eh, es lógico que se venda tan caro. Pero es eh, como que extraño, o sea, por eso la mayoría de los clientes van a ser locales, porque una persona que te gane un sueldo normal acá que son unos mil dólares un poco menos tú vas a decir o sea yo no voy a gastar 60 dólares en un café o sea prefiere irse y tomarse un café en otro lugar y resulta siendo que tu, tu mayor porcentaje de clientes van a ser locales siempre entonces tienes que adaptarte a ellos, tienes que adaptarte a sus costumbres y ser muy respetuoso con ellos. Sobre todo con las mujeres cuando tú eres hombre. Aquí comúnmente la mujer atiende a las mujeres y los hombres atienden al hombre, comúnmente. Pero si no hay más personas, por ejemplo en mi trabajo somos dos ahorita y si vienen mujeres yo las atiendo normal. Si vienen hombres y está mi compañera sola, yo los atiende normal, no hay ningún tipo de problema. Y después, dependiendo cómo sea la, la misma cultura o la misma educación que pueda tener la persona, tú te das cuenta que tanta confianza se pueden tener o que tanta confianza le puedes dar. Pero hay que estar muy pendiente, hay que ser muy respetuoso, hay que estar muy, muy activo o muy precavido porque te podrías ganar un problema fácilmente por la misma cultura y como son los árabes acá eh, así que las cafeterías aquí lo más atractivo son es eso, son las cosas caras y los lujos así que incluso una cafetería que no vende, que vende muy poco café que no es especializado en café, que simplemente es una, o puede ser un restaurante, un restaurante que lo que vende es solamente comida, más que todo, tiene una máquina súper cara, tiene una victoria arduino que pueden sacar que si sí, 10 cafés a la semana allí, no sacan mucho, eh, y te tienen tres o cuatro orígenes con tienen un, con unos molinos Victoria Arduino, eh, con unos con un molino de 43 o sea, todo es súper lujoso. Es súper lujoso y eso es lo más importante. Mientras más, eh, más fancy o más llamativo se vea el local o el lugar donde, donde está ubicada la cafetería, va a ser más atractivo para el cliente así no ofrezcas el mejor café del mundo y eso es lo que nosotros en la cafetería donde yo trabajo hemos tratado de, de quitar o hemos tratado de cambiar eso porque nosotros tenemos una cafetería que es, es bonita es todo como que en forma... bueno tiene todas las cosas como de, de madera y todo eso pero no es algo tan llamativo o super lujoso como Puedo verlo en otras cafeterías, algo normal, igualmente tenemos una unas máquinas muy buenas, tenemos vamos con, de, de la corte, tenemos do dos máquinas de la corte, la mina, que son muy buenas, tenemos también tres orígenes, bueno, tres orígenes casi siempre, eh, los que están en Tolva, porque tenemos tres molinos grandes, tres eh, mitos, eh, más un molino aparte para filtrado y otros orígenes que se cambian, nosotros particularmente los cambiamos cada mes, cada mes tenemos cafés diferentes, que no todo el tiempo eso pasa aquí en las cafeterías porque el cliente común, la mayoría, te va a pedir un café de Etiopía o un café de Brasil, porque es lo que están acostumbrados, pero ya nosotros trabajamos con cafés de mucha más especialidad, nosotros trabajamos con café que siempre esté con, por el, o en el borde o por encima de los 90 puntos. Eso es lo que nosotros nos hemos enfocado, porque lo más importante para nosotros, o, sí, para, para nosotros es la calidad. Que tenga la mejor calidad posible. Y bueno, la tostadería con que nosotros trabajamos es una tostadería de Noruega que se llama Cofía Circular, que es una tostadería muy buena. La persona con que, que es dueña de la, de la tostaduría hace un proyecto increíble y eh, trabaja con muchísimos orígenes, trabaja directamente con, la, con las fincas, va hacia los países, va, va hasta allá, hace procesos con ellos, ha hecho procesos con eh, fincas en Panamá, procesos nuevos, trabaja incluso con 90 Plus, que como le comenté es una de las mejores cafeterías, una de las mejores tostadorías para mí y finca actualmente del mundo. Y nos ha ido muy bien trabajando con ellos. O sea, realmente la persona ha sido muy buena con nosotros y nos ha ido muy bien trabajando con él. El café es increíble, la verdad. Y bueno, si lo pueden ver aquí, creo que... Ajá, bueno, esta parte de acá. Todos esos son los cafés que hemos tenido. Son... Y creo que hay más también, solamente que no tengo mi. Eh, no los tengo todos acá. Y bueno, otra de las cosas que es un atractivo y es algo bueno de acá en los cafés, que son un café que de verdad le gusta el café, que de verdad están enfocados en eso, una calidad y que quieren ser como la, el mejor café, van a a darle apoyo a sus baristas, tanto para certificaciones, estudios, tanto como para competir. Hay muchas competencias de café acá y las competencias son totalmente diferentes y al que pueden ser en, en países sudamericanos o en algunos otros países porque no tienen tantos recursos. A mí me sorprendió la primera competencia que yo fui aquí, fue una competencia de lata, fue un una competencia sencilla, que nada más eran 12 participantes, como se podía hacer mucho en Perú o en alguna en otra parte. Y el primer premio era una máquina eh, de café, ese era para el primer lugar. A todos los concursantes le, le dieron algo, le dieron, en este caso me dieron esta gorra, con un vaso, con algunas cositas ahí, un manual de De, de la Corte, porque fue auspiciada por De la Corte y además que el lugar en donde era era un hotel cinco estrellas con comida gratis para todos, para todas las personas que estuvieran ahí tanto los participantes como los que estaban viendo es el, esa competencia fue el 14 de febrero del 2020 fue una competencia increíble, la pasé muy bien, conocí muchas personas y además los jurados que trajeron eh, uno de ellos es Ciara Vergonzi que ella es campeona de arte late, no recuerdo en qué año y, y creo y era un chico de Brasil que ahorita no recuerdo, pero sé que él es embajador del, de, de café, embajador del SCA, que él es suramericano bueno de, de Brasil, él también estaba como jurado, y también dio un tipo de taller eh, mostrando lo que son las máquinas de la corte, Así que, me doy cuenta, y lo primero que veo es, o sea, estaban dando una máquina de la corte, era la de la corte estudio, que estaba valorada en unos 3.500 dólares, y ellos estaban dando como primer premio. O sea, ese era el, el auspicio. O sea, sí si de grande, para una, competencia, para una competencia pequeña, una competencia de 12 personas, que estaba siendo oficiada por una sola marca me pareció increíble me pareció que el poder adquisitivo que se veía era bastante grande <risa> y bueno la segunda competencia que íbamos a participar iba a participar eh, mi novio y yo, no, no asistimos porque tuvimos un problema pero igualmente los, o sea, daban transporte libre daban comida el primer premio era 1000 dólares, el segundo premio era 800, el tercer premio era 600, más otras cosas que te daban. O sea, no solamente era eso, sino que te dan instrumentos, te dan B60, te dan cosas. Así que era otra, o sea, era otra locura, era algo totalmente diferente. Te podías dar cuenta de, de todo el apoyo que también se, se veía en las competencias. Y los dueños, los, este, los dueños, las personas que están muy metidas en el mundo del café, aportan y van, y están muy pendientes, y dan sesiones en foto gratis, y apoyan con dinero, apoyan con todo. Y es algo que no se encuentra en Sudamérica, lamentablemente, porque todavía no creen mucho, diría yo, en el café de especialidad. Así que es una lástima que eso no pase tanto en Sudamérica como pasa aquí y es muy común que pase. Venían muchas competencias después de esas dos que les mencioné: tanto los campeonatos nacionales, aquí se hace campeonatos nacionales de Brewing, de Ibrick. De e de barista arte latte sobre todo el arte aquí es muy muy importante o sea es muy llamativo y hacen los throwdowns, hacen bastante ahorita actualmente creo que no están haciendo tanto por lo del mismo tema del coi pero sí cuando llegué estaban haciendo como que muy muy constantemente y lo bueno es que en muchas cafeterías en muchos cafés hay bastante apoyo de los dueños porque, al fin y al cabo, eso, nos va, eso va a incentivar también a los clientes a que vayan. Porque van a ir a donde está el ganador de esta competencia. O van a ir a que lo atienda el ganador de la competencia nacional de baristas o de brewing, Y eso también es algo bueno para el café y por eso tienen apoyo de los dueños. Apoyo total en, en todo lo que necesites, en el café, en, en el transporte, en la comida, todo eso. Así que bueno, lo que más me gustaría o lo que sería es que en algún momento pase eso también en, en Sudamérica o en América. Pero tú como arista que quieres hacer eh, otras cosas, que te quiere... Quieres trabajar en un lugar donde haya mucha diversidad, tanto como en el café, donde te tengas la oportunidad de tener muchísimos instrumentos o trabajar con las mejores máquinas, trabajar con, con todo lo bueno de cierta forma, este es un país donde vas a encontrar lo que sea y todo va a estar al alcance de tu mano y accesible. Incluso para las tostadorías, los, las máquinas de tostado tienen las mejores máquinas de tostado, de 15 kilos. Me, me, me sorprendió mucho cuando fui una, a una tostadoría, cafetería que se llama Seven Fortunes, que tenían tres máquinas de tostado, más dos máquinas de café, el lugar era grandísimo, increíble. O sea, un laboratorio aparte, en esa misma cafetería lugar muy muy cool me sorprendió verlo en ese momento nunca había visto una cafetería que tuviera tres máquinas de 15 kilos cada una pero bueno es un lugar donde vas a tener todo eso accesible así que es es un beneficio y es una es una facilidad para el lugarista acá así que bueno espero que les haya gustado este segundo capítulo eh, vienen muchos más capítulos donde hablaremos de muchas otras cosas y los invito a que por favor le den me gusta a este video, que se suscriban que lo compartan con sus amigos con los que lo quieran compartir que también sigan en mi cuenta personal arroba vivo y gourmet y en la cuenta del podcast o bueno, del canal de YouTube que son los cuentos de la cafeína están todos en el link, lo pueden seguir, así que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Los cuentos de la cafeína.